0: arribando a nuestros estudios el profesor Jorge Vigorux a bordo de su roja Coupé Chevrolet del 38 mientras le sonríe a las minas que le gritan apaga ese 7 pulgadas 250 bancadas y arranca con Club Motor
1: Hola mis queridos amigos muy muy buenos días les deseamos Obviamente con Germán Rodrigo Rubido desde, desde Boxes. Y bueno, y yo acá en pista, pilotando este, este Club Motor, que bueno, ahora no quema Nasta para su funcionamiento, sino que, y bueno, debido al, al cocovirus, eh, lo hace con una mezcla de alcohol, de Una mezcla de alcohol con aloe vera, que mucho, a lo mejor, este... Eh, muchos no han, se han percatado que es mucho más barato que el alcohol con gel y por ahí con la ventaja de que, de que no reseca la piel, sino que la lubrica eficazmente. Salvo que tenga algún eh, algún tipo de alergia, como el amigo Rodrigo, que bueno, le, le, le afecta un poco. Bueno, eh, amigos, tengo que reconocer que que extrañaba parlotear en, en nuestra radio, ¿no? Donde obviamente siempre me siento muy cómodo. Eh, y aparte por, por, por los amigos que, del Face que me alentaban para, para este retorno, que por ahí se hizo más largo debido, de lo debido, no, no, no por otra cosa que no sea por esta este, por esta recesión. Eh, producto, obviamente, de tener una, una patria arrasada por, por la ambición de un grupete de, de, de miserables gobernantes que eh, durante cuatro años se dedicaron a hundirla a, a profundidades equivalentes eh, a donde yacen nuestros 44 submarinistas que, que pasa el tiempo y un poco vamos olvidando, ¿no? Eh, como también vamos... ...olvidando eh, a, a sus desconsoladas familias... ...aunque bueno, afortunadamente el gobierno ha hecho algo por ellos... ¿eh? Y, ...y bueno, este, y vaya a saber si nuestros seres no ofrendaron la vida... ...por a, alguna eh, traición pergueñada en su momento... ¿eh? Bueno, la cosa es que, eh, y, siendo, y yendo al, al, al metier de nuestro programa, la cosa es que la actividad automovilística, obviamente, está eh, prácticamente detenida a nivel nacional, eh, también a nivel zonal, y obviamente, inclusive internacional, ¿no? así como la actividad docente. ¿no? Justamente esto de que la actividad docente se vea interrumpida, me, me, me produce como profesor un estado nervioso cercano a un estrés y, y de alguna manera para aliviarlo, y pensando en que por ahí muchos están aburridos en cuarentena y en sus casas, arrancó precisamente este, este primer programa del 2020 como... Como si fuera que estoy ahí, digamos, frente a mis discípulos, ¿no? Y que estos esperan ávidamente que, que por ahí le, le, les chamulle sobre motores, que es lo que tanto les gusta, ¿no? Eh, y debo confesar que a veces tengo que rebuscármela para que se enamoren de la profesión a través de, de relatos históricos sobre el automovilismo y el, y, 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 digamos, y el advenimiento de las motorizaciones al mundo, no lo que cambiaron eh, bueno, vamos a hacer una primera parada en boxes, tal cual me lo, me lo debe estar sugiriendo Rodrigo para controlar tiempo ¿no? presión de neumáticos y otros parámetros que requiere ser controlado cuando, cuando un auto de carrera se detienen los boxes Escuela Mecánica del Automotor
0: cursos todo el año teóricos, prácticos, diurnos o nocturnos para menores y adultos de las siguientes especialidades motores estándar motores de competición, diseño de carrocerías y chasis, suspensiones y transmisiones San Rafael 981 en Turdera a una cuadra de la estación de Turdera Informes e inscripción al 4231-4470, 4231-4470. Línea directa de oyentes, 6063-8678, ¿lo anotó? 6063-8678, comunicate con la 1520.
1: Debo más o menos agradecer que, me, este, que, que, que esté nuevamente en la radio, alentándome para, para volver a encauzarnos en este programa. Bueno, eh, agradezco las urras que en su momento me brindó, por ejemplo, el amigo Federico Hernández, Alberto Gómez da Costa, Gerardo Miguel Casale, eh, Javier Genovesio, Enrique Cabrera. Guillermo Meunier, Rubén Tejada Amoroso, Rubén Vallejo, Miguel Iglesias, Rodolfo Ford, Darío Alejandro Maita, Roberto Svaglia, Carlos Ojeda, Alejandro Guti, Raúl Pupo, Héctor Fuentes, Susi López, Rubén Ratti, Horacio Díaz, Ricky Taguada, Mariano Hernán, Tato Cuadrini, Cristian Daniel, Rolando Covassi, Sergio García Tuñón, Carlos Franconi, Diego Stettler, Fabio Yabar, eh, el amigo Cinetti de Chascomús, a donde tiene allí su eh, empresa de caños de escape, eh, Pedro Romero, Daniel Puglisi, León Rodríguez, José Luis Vilar. Bueno, eh, la lista es más larga, pero no los voy a aburrir, después los voy a nombrar al resto de los amigos que, vuelvo a repetir, me alientan para, eh, para hacer este programa. Que bueno, como, un poco como cuando me pasa que inicio la, 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 digamos, las clases eh, eh, en mi escuela, allí donde trabajo, eh, solemos arrancar explicando qué es una máquina o motor. ¿eh? Probablemente hay alguno de estos temas que eh, en cierta medida alguno los pueda aburrir, pero a lo mejor uno siempre descubre algo, ¿no? porque el hombre desde sus inicios siempre buscó el advenimiento de alguna máquina o motor o algo para aliviar el, el esfuerzo humano. ¿no? Lógico es que desde un principio se valió, preferentemente desde de, de las bestias ¿no? para, para eh, aliviar precisamente el esfuerzo humano y lograr un más rendimiento pero siempre en, en, en los humanos estuvo la idea de el advenimiento de un motor de algo que funcione que produzca un trabajo mecánico aprovechando ya algún tipo de energía ¿no? ya en la antigua ...Grecia... empezaron ...las primeras manifestaciones... ...de la energía que podía... ...presentar... Este, la, la, ...el vapor... ...por ejemplo... no, no eh, un, un, ...digamos un científico de la época... ...por ejemplo... ...dentro de un cilindro... ...que había ubicado verticalmente... ...y que trabajaba... ...con un eje central a lo largo del cilindro, eh, al cilindro lo colmaba de agua y tenía dos salidas en la parte superior como apuntando para generar un sentido de giro, como para generar una cupla, un par. La cosa es que el tipo llenó eso de agua, abajo hizo un fueguito, el agua contenida en el interior del cilindro pasó Gradualmente, al estado de vapor adquirió una tensión y, obviamente, ese cilindro, por la expulsión del vapor, empezó a girar, ¿no? Claro. Eso, a los ojos de los profanos, parecía, en aquel entonces, una qué yo, algo relacionado con la brujería. Pero para los tipos más inteligentes eh, ya era eso una expresión o manifestación del, de, de, de una energía ¿no? tal es así que bueno la máquina de vapor por allá por el año 1762 eh, cobró una importancia fenomenal eh, habiendo sido creada y fabricada por eh, james watt ¿eh? Eh, el tipo prontamente fabricó algunos motores, eh, motores que por supuesto tienen una caldera bajo la cual eh, arde el hogar para, contene, para, para que entre en ebullición el agua que está en la caldera cuya presión va a un pistón que directamente a través de una biela movía una rueda. El tipo James Watt este Hizo unos motores de vapor fantástico, aprovechando la energía del calor a través de cualquier fuente de energía, ¿no? Lo que uno pudiera quemar es suficiente para que el agua entre, obviamente, en ebullición. Y sus motores empezó a, a, a fabricarlos en distintos tamaños, en, con distintas potencias. Lo que le costaba era venderlos, le costaba venderlos porque la gente mucho no entendía qué, qué podía hacer con ese motor, ¿no? Qué sé yo, supongas el tipo tenía una diligencia con, con, con seis caballos y, y la utilizaba para, bueno, para, para cubrir sus viajes de larga distancia, ¿no? Bien, entonces el, el tipo que se le ocurrió, se le ocurrió, ante el advenimiento de un cliente, que qué motor le convenía, qué podía hacer. Entonces hizo precisamente una especie de equivalencia entre la fuerza de un caballo y lo que él ofrecía como motores. Y ahí nació el HP, el Horse Power, el caballo de fuerza. El tipo buscó inteligentemente, como buen ingeniero que era, no, no todos los ingenieros obviamente son ingeniosos, ¿no? Eh, ya tenemos la prueba de que hay algunos que son muy paspados, pero por lo general un ingeniero de verdad tiene mucho ingenio. ¿no? Entonces dijo el tipo voy a hacer una unidad entre la fuerza animal, que la llamó HP Horsepower, y mis motores. Entonces, ¿qué hizo? Agarró un tungo, agarró un caballo, le ató una soga al cuello, la hizo pasar por una rondana, eh, entonces la cuerda caía verticalmente y abajo eh, le agregaba un peso, un, eh, le iba, qué sé yo le iba agregando determinada cantidad de kilos. ¿Qué quería lograr el tipo? Saber, cuando el caballo avanzaba, ¿Cuántos kilos podía levantar a la altura de un metro en el tiempo de un segundo? ¿Cuántos kilos podía levantar a la altura de un metro en el tiempo de un segundo? Y habrá hecho mil pruebas con el tungo ¿no? hasta que empezó a, eh, digamos, a, repetir, a repetir la prueba, a, a, a repetir los resultados. ¿Y qué obtuvo? Bueno, le dio como promedio que un caballo, así con la, con la soga atada al cuello, que pase por una rondana y que levante un peso a la, a la altura de un metro, logró descubrir que el animal este, podía levantar 75 kilos a la altura de un metro en el tiempo de un segundo. Y allí nació la unidad de potencia más conocida que es el HP el Horse Power eh, de manera que él después con sus motores hizo una prueba similar que es lo que hoy día se conoce como banco de prueba o banco medidor de potencia que en aquellos años sería mucho más elemental pero el tipo también pudo descubrir con sus motores de distinto tamaño, eh, con, con, con calderas más grandes, con, con émbolos de, eh, para mover la biela y la rueda más grandes y más chicos, eh, logró descubrir que en su variedad de motores, lograr descubrir la potencia con relación a la potencia animal. Entonces él tenía motores a vapor de dos caballos o HP, de estrés, de 5, de lo que fuere, ¿no? este, eh, El tipo muy vivo también, ¿no? Entonces venía un cliente, vamos a suponer, venía un cliente este, que tenía su carruaje, sus, pongámosle, como dijimos antes, su diligencia, y el tipo venía con todo el ánimo de, bueno, de reemplazar los caballos por este motor. Obviamente eh, se entablaba entre James Watt y el cliente una... Uno supone una conversación en la cual el cliente le manifestaba que quería, eh, digamos, reemplazar el motor por quitar los caballos, en una palabra, y reemplazarlo por un motor. Entonces, uno imagina que James Watt este le preguntaría, bueno, amigo, dice, este, ¿usted cuántos caballos utiliza para arrastrar su diligencia? Y el tipo le habrá dicho, no sé, cuatro caballos, pongámosle, cuatro caballos. Entonces lo, agarría, lo agarraría del brazo y le dice, mire amigo, acá está, mire, tengo esta variedad de motores. Este que tiene una potencia de dos caballos, o sea, reemplaza a lo que serían dos caballos. Este tiene tres, este cuatro, etcétera. Le recomiendo este, por ejemplo, que tiene cinco caballos de fuerza, cinco HP, o sea que usted con este motor cubre tranquilamente los cuatro caballos de fuerza que utilizaba para mover la diligencia y hasta le sobra uno y le digo más tiene la ventaja que no, no, no se le cansan con la facilidad que se puede cansar un animal bueno esto es para tener una idea eh, así muy burda de la relación entre la potencia del motor y la potencia, este, de dónde salió esa potencia del motor, cómo se elucubró. ¿Eh? Tal es así que hoy se sigue más o menos ese mismo parámetro. Cuando nosotros nos hablan de que un motor tiene 100 HP, 100 caballos de fuerza, ¿eh? justamente se supone que ese motor puede hacer el trabajo de 100 caballos, por ejemplo. Así de fácil. ¿no? Eh, Hay otra unidad de potencia, ...porque la que le acabo de nombrar, el HP... ...es muy utilizada en Estados Unidos e Inglaterra... ...que ellos tienen el sistema inglés de medida... ¿eh? ...que es la pulgada, las millas, los galones, etcétera, ¿no? En el resto del mundo se usa el sistema métrico decimal... ...y también está el CV, el caballo vapor... ¿eh? Eh, que, ...que lo admite el sistema métrico decimal pero es casi igual, ¿eh? es casi igual al HP. Hay una mínima diferencia, difícil de explicar este, en este momento, hay una mínima diferencia en, el, en la evaluación de la potencia, pero es exactamente eh, lo mismo. ¿eh? Hay una mínima diferencia en el resultado. ¿eh? Eh, el HP, claro, como es de origen estadounidense, eh, usted vio cómo es la cosa: los Yankees tienen todo lo más polenta, así que el HP es más fuerte que el CB. ¿Mm? Tal es así, por ejemplo, para darle a entender algo muy sencillo: eh, una Ferrari. Una Ferrari puede tener eh, 700 CB, que es la unidad de medida de potencia que se utiliza en Europa, por ejemplo. ¿no? 700 CB. ¿Mm? A. ...pongámosle... ...8.000, 9.000 revoluciones por minuto... ...que es la velocidad que gira el cigüeñal... ...obtiene esa potencia... ...entonces como lógicamente... ...a ellos les interesa... A, ...digamos a Ferrari... ...le interesa el mercado yanqui... ...por ser un mercado de eh, cierto poder adquisitivo... ...y una gran cantidad de, de ciudadanos que tiene el país del norte... Entonces, bueno, ellos declaran una potencia en HP para que el americano la entienda, ¿me comprende? Entonces, dicen que la Ferrari y tal tiene, por ejemplo, eh, 800 CB a, a 10.600 revoluciones, por decir una cifra, ¿no? Eh, o su equivalente, 850 HP a las mismas revoluciones por minuto hay una diferencia a favor del C del HP este, por razones que algún día con más tranquilidad vamos a vamos un poco a explicar este pero es mínima la diferencia ¿no? entre un ensayo y el otro claro hacen esto para que el americano el estadounidense lo entienda no porque no olvidemos que ellos tienen un sistema de medición que no es el, el métrico por eso un automóvil Yankee no, no, no tiene un cuenta kilómetro tiene un cuenta millas ¿eh? claro, si buscamos la equivalencia bueno, macanudo una milla son 1.609 metros ¿eh? Eh, cuando hablamos por ejemplo de las de la carreras de cuarto de milla esos 1.600 metros eh, serían 400 metros, aproximadamente, una pequeña diferencia más. ¿eh? Una carrera de cuatro cuadras, vamos a decirlo para que se entienda. Eh, en el tablero del automóvil no solamente tenemos un cuenta millas, bien, vamos a tener un medidor de nivel de tanque de combustible, no está en litros, no está en litros, ellos lo tienen en galones, ¿eh? en galones. Prácticamente un galón son este, cuatro litros. Eh, puede que tenga, casi como es convencional en cualquier vehículo, que tenga un marcador de temperatura del motor. Bueno, esto puede llegar a asustarnos, porque el marcador de temperatura no está en grados centígrados, está en grados Fahrenheit. Este, y digo esto porque por ahí uno mira el reloj de un coche... Este, y aparece con, con como que tiene 200 grados de temperatura. Vos decís, ah, la mierda, se está cocinando todo acá. No te asustes Esos 200 grados centígrados son bastante menos de... No, 200 grados Fahrenheit, perdón. Son bastante menos que 100 grados centígrados. Ya que 100 grados centígrados es igual a 212 grados Fahrenheit, que es el momento en que entra en ebullición o hierve el agua a nivel del mar, ¿no? Porque si vamos a la montaña en la altitud, el agua hierve a muy, a, a, cuando más alto vamos, el agua hierve a menor temperatura. ¿sí? Tal es así, que en algunos lugares, como por ejemplo en La Paz, en Bolivia, casi todos los lo que tienen lo que cocinan tienen que cocinar en olla a presión, ¿sí? eh, porque obviamente eh, el agua hierve mucho antes, ¿sí? pasa de estado líquido a estado gaseoso. Para que eso no ocurra, tiene que tener una olla a presión para que. Eh, aumente el punto de ebullición del agua y podamos cocinar, por ejemplo. Eh, también es importante en la altitud que esté bien presurizado el sistema de refrigeración del motor, porque si no resulta que si la tapa del radiador está libre, ventea libremente, ante una presión atmosférica muy baja, el agua a lo mejor, depende de la altitud, hierve a 60, 70 grados. O sea que el motor está prácticamente frío y se le escapa el agua. Para que eso no suceda, tiene una tapa de presión, que también se usa acá, a nivel del mar. ¿no? Porque siempre conviene tener en el sistema de refrigeración del motor una presión superior a la atmosférica Cosa que si el motor Por algún esfuerzo o alguna anomalía eh, Sufre un, un plus de temperatura Y pasa de 100 grados Bueno, el agua no se, no se vaya ¿eh? Aunque esté a más de 100 grados Va a estar en estado líquido Pongámosle que está a 105, 110 grados, una temperatura alta, pero a 105, 110 grados no se derrite ni se perjudica ninguna pieza del motor. Pero si el agua se pianta, sí, porque van a ser muchísimo más de 105, 110 grados. Y ahí es donde viene el daño. Eso sí, cuando un motor recalienta, ¿Eh? por alguna normalidad, cualquiera afuera, puede ser mecánica, ¿no? Que, que no ande el electro, que se trabó el termostato, este, que se tapó el radiador, lo que no hay que hacer, este, es levantar el capó, así con toda facilidad, ¿no? Y ponerse de pecho ahí adelante el motor porque puede estallar una manguera. ¿eh? y nos quemamos gravemente, especialmente si se utiliza en el sistema de enfriamiento eh, algún líquido de los llamados anticongelantes anticongelante, que tienen aditivos letales muy infecciosos eh, y pueden originar una quemadura realmente muy peligrosa. Ni hablar de la tapa del radiador, esa ni se toca. Así que si un motor recalienta, ¿eh? no le abra el capó, déjalo ahí. Eh, lo parás, eh, si lo parás ahí, déjalo ahí, que le baje solo la fiebre y que no te vaya a provocar eh, un accidente. Bueno, vamos a hacer una parada en boxe, eh, que me está proponiendo con su mirada el amigo Rodrigo, y después continuamos con algo más relacionado con la potencia y ya de los motores térmicos Escuela mecánica del automotor
0: cursos todo el año teóricos, prácticos, diurnos o nocturnos para menores y adultos de las siguientes especialidades motores estándar motores de competición, diseño de carrocerías y chasis, suspensiones y transmisiones San Rafael 981 en Turdera a una cuadra de la estación de Turdera Informes e inscripción al 4231-4470, 4231-4470. Línea directa de oyentes, 6063-8678, ¿lo anotó? 6063-8678. 8678. Comunicate con la 1520. En 1520 kHz transmite La Voz del Sur desde Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, República
2: Argentina. Y vamos a la Pampa Húmeda para terminar con esta recorrida provincial. Yo le voy a contar un cuento en base al absurdo. O sea, el absurdo total viene de esta forma de fantasía. Y vuelvo al boliche de campo. Boliche de campo, ladrillo, asentado en barro sin revocar, todo lo que le conté antes. Mostrador y dos paisanos acodados con ocho ginebras adentro y dos para entrar. Acodados ahí los ojitos como puñalada en tarro de lata, ¿no? Eran dos rayitas. Después de la Cuarta Ginebra, el paisano ya ha hablado todo lo que tiene que hablar y el diálogo es más o menos así. Está Codau, mira, y por ahí dice, está lindo. El que está ahí al lado, a Codau de acá, le dice, así es la cosa, sí señor. Pasan diez minutos más y este otro vuelve a contestar. Sí señor, como no, Ajá, así es la cosa. Sí. A los 10 minutos este vuelve a decir, tan lindo. Ajá. Pueden estar horas así. Estaban los tres, incluido el bolichero aburrido como petizo en desfile. En un momento dado contra la luz de la puerta de entrada aparece un paisano bien plantado, metro noventa, metro noventa unas espaldas tremendas, entró de canto por la puerta. Bota, espuela, corralera, faja, cuchillo atravesado a la espalda, poncho a la izquierda y sombrero bien calzado y con toda el ala para atrás como para tomar leche en tarso. Todo paisano que se precie de educado suele decir, cuando va a entrar a un lugar cubierto, permiso, voy a adentrar y se saca el sombrero. Este ni dijo ni permiso, ni voy a adentrar, ni se sacó el sombrero. Entró. Los dos borrachos lo miraron así, y lo vieron y se miraron entre los tres con el bolichero como diciendo, acaba a haber lío. Porque entraba de pesado el tipo. Llega al mostrador, como los dos borrachos lo molestaban, los apartó como a dos libros. Tenía unas manos vacía máquina de escribir, el loco. Calza las manos a casi, que es la pose que tenemos para hacer pinta. Lo mira fijo al bolichero y le dijo, Ginebra, doble. Al bolichero se le aflautó la voz del julepe. Ginebra... Y este no se lo movía en la pestaña y le dice, Ginebra. Doble. Llene el vaso, no sea pavo. ¿Ustedes saben lo que es en el campo que a un tipo le digan no sea pavo delante de los demás? Es para sacar el cuchillo y si decirle, salga para afuera y repita. El bolichero se hizo como que no había escuchado nada. Abrazado a la botella le sirvió. Llenó el vaso y el paisano recién llegado se lo toma de un solo saco y lo deja otra vez. Llena de vuelta. Se quiso hacer el gracioso, el bolichero. ¿Otra vez, Ginebra? Otra vez, Ginebra. ¿Dónde le llena el vaso a Bombao. Le vuelve a llenar y se lo vuelve a tomar de un solo saque. Aparta el vaso, pega un salto y queda parado arriba del mostrador. Ya desde abajo era grande para los tipos. ¿Te imaginás? Arriba del mostrador era un obelisco de carne, ¿no? Lo entraron a mirar y este que entró a caminar con toda su figura por arriba del mostrador. Llegó a la pared, entró a caminar por la pared. Los borrachos vos sabés que se le daban vuelta los ojos. Los ojos como dos de oro no podían creer que un tipo camino por la pared. Llega al techo y entró a caminar por el techo como si estuviera colgado por las espuelas. Y les pasó por arriba a los, a los dos borrachos y se le daba vuelta la cabeza como lechuza de campanario. Lo vieron pasar, llegó a la otra pared, bajó, pegó un salto y salió para afuera el paisano como si no hubiera hecho nada. Y un borracho le dice al otro y dice, ¿viste lo que hizo ese hombre? Y dice, sí, se fue sin pagar. <risa> Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo.
1: www.lavozdelsur.com.ar. Toque de humor con el inefable Luisito Landrillina. Un toque de humor que... Obviamente estamos necesitando porque eh, es obvio que tenemos la cabeza quemada, ¿no? Ante tanto eh, ataque, ante tanta eh, malaria. Este, Le digo, hay que tratar de refugiarse un poco en el humor. Especialmente ahora que hay que estar en casita ¿eh? cuidándonos de que... el el cocovirus, digo cocovirus porque nos están haciendo el coco también, ¿vio? así que eh, eh, un poco de humor viene bien, ¿no? para no estar tan tenso con todo lo que nos está aconteciendo, con todo este tremendo bombardeo. Bueno, les hablaba entonces antes de la potencia del motor y cómo este James Watt había creado una relación entre la potencia del motor con respecto a la potencia de un caballo, ¿verdad? Con el devenir del tiempo, el motor de vapor, eh, digamos, fue más exclusivo del ferrocarril, porque el automóvil a vapor existió, pero tiene sus inconvenientes. Imaginemos que, eh, qué sé yo, estamos acá en Luis Guillón con Rodrigo y decimos vamos, que es capital que tenemos que ir a buscar tal cosa bueno eh, posterguémoslo para mañana porque tenemos que empezar a calentar el agua de la caldera hoy para que a lo mejor mañana tengamos presión de vapor y podamos salir ¿Mm? quiero decir que es un motor impráctico en el ferrocarril fue fenómeno por las largas distancias que cubría, porque la caldera solía estar dividida en dos partes, entonces usaba la mitad de la caldera y llegaba a un determinado lugar, cargaba la caldera que había agotado y ya la otra estaba funcionando. Entonces este, iba y venía cubriendo las distancias sin detenerse nunca el motor a vapor en el ferrocarril ¿no? eh, en el automóvil fue realmente si bien existió no fue práctico si sí lo fue en su momento el motor eléctrico ¿eh? el motor eléctrico equipó a muchos automóviles por allá por en 1910-1920 y era el era lo era el vehículo preferido el auto con motor eléctrico, porque no hacía ruido, porque te subía y ya apretaba el acelerador y andaba, porque lo podía manejar con facilidad una mujer, no, Sin, este, no era sucio, no era ruidoso. El, el automóvil eléctrico tuvo un, un arranque increíble. Después eh, se sobrevino el advenimiento de que se descubrió el petróleo, eh, un hidrocarburo que está bajo la tierra y que es la descomposición de animales prehistóricos, ¿no? Y bueno, eh, se, se, se descubrió que ese hidrocarburo se lo podía destilar y se podían obtener distintos combustibles y lubricantes combustibles entre los cuales el más importante era la nasta porque ya el ingeniero alemán rudolf otto había propuesto el ciclo de cuatro tiempos pero claro ahora el motor encontraba una enorme popularidad gracias a el descubrimiento del y destilación del petróleo y así este el automóvil se logró un amplio, porque el automóvil eléctrico era muy caro. Eh, la gente rica lo podía tener. En cambio, ahí nació la, la, digamos, la genialidad de Henry Ford de, producir, de hacer un automóvil con un motor a explosión en gran serie, eh, con una fabricación masiva. Entonces, este, hizo un automóvil muy, muy barato, como fue el Forte eh, que lo podía comprar cualquiera porque valía 200 dólares, no, eso, no son los mismos 200 dólares de ahora pero aún en aquel entonces era una cifra muy barata a punto tal que él se, Henry Ford se gratificó al saber que todos sus empleados iban a, al trabajo y a su casa y lo usaban para pasear automóviles de su producción. ¿no? Bueno, así fue como el Forte eh, ocupó uno de los lugares más importantes y creo que no sé si conjuntamente con el Volkswagen Escarabajo no son los dos autos más vendidos en la historia del automóvil. Creo que están ahí porque Forte hubo en todo el mundo. ¿eh? Eh, y lo mismo el Volvagen Escarabajo, que no hace demasiado tiempo que se dejó de fabricar. Creo que el último lugar donde se fabricó fue en México. Este, y fue un vehículo extremadamente popular. Bueno, la cosa es que ahí, a raíz de, del petróleo, encontramos los motores térmicos, ¿no? los motores que son capaces eh, de aprovechar la energía térmica de un combustible una energía térmica que todo combustible tiene en estado latente, y a través del fenómeno del ciclo de cuatro tiempos propuesto por el ingeniero Otto, y a través de su combustión, ahí intervino otro genio, que fue un tal Rumkorf, que este, creó un dispositivo que era capaz de alimentarse de una corriente de bajo voltaje, transformarla en una corriente de alto voltaje que alimente a la bujía y ese alto voltaje es lo que le permite a la corriente saltar un espacio libre. Quien más, quien menos, de cualquiera de nosotros que está relacionando con el mundo del automóvil, Sabemos que si alejamos un cable de bujía, de la bujía, la chispa puede llegar a saltar entre 2 y 3 centímetros. En la bujía no tanto, por eso la bujía tiene como mucho un milímetro de luz entre sus electrodos, porque adentro del cilindro está la presión de la compresión, entonces reduce la posibilidad de salto. Mientras que bajo la presión atmosférica, o sea, el aire libre, que es de un kilo por centímetro cuadrado, puede llegar a saltar esos 3 centímetros. Así que, bueno, este room ideó lo que nosotros conocemos como el sistema de encendido, que después, claro, progresó enormemente, y le permitía saltar la chispa que en el interior del motor, allí en la cámara de combustión, producía la combustión, lo que vulgarmente le llamamos explosión, del aire y la nasta. Entonces, la terrible energía térmica que generaba esa combustión origina una presión que encuentra el, como elemento móvil al pistón. ¿no? Y el pistón es empujado por esa energía térmica que a través de la biela, como si fuera la gamba de un ciclista empuja al pedal que es el codo de biela del cigüeñal y allí se transforma la energía térmica en trabajo mecánico en forma rotativa eso sí tengo una mala noticia esa energía térmica es muy pobre el motor aún en la actualidad pese a todas las mejoras que se, se, se le ha introducido, tiene un rendimiento térmico muy bajo. Tanto el motor de cuatro tiempos, como la turbina de aviación, como el motor gasolero, que tiene un poquito más de rendimiento térmico que el natero, pero ese rendimiento térmico anda entre el 20 y el 25%. Eh, ...para que se entienda... ...vos parás en la estación de servicio... ...cargás mil pesos, pongámosle, de nafta... ...y el motor que tanto te gusta que tenés ahí bajo el capó... sabe cuánto te utiliza... ...te utiliza 200 pesos... ...o sea, 800 pesos te los quema eh, al divino cohete, ¿m? ...al divino gas... Lo tira, te tira 800 pesos. ¿Dónde? Bueno, 400 pesos. ¿Viste ese calorcito que larga el radiador? Para mantener la temperatura del motor acorde a la resistencia de los materiales y también para que no se produzca detonación. Ese calorcito que te larga el radiador, 400 pesos. ¿Y los otros 400 pesos dónde lo tira? Por el escape. Porque ese ruidito lindo que tanto nos gusta ¿sí? especialmente de un motor de carrera o eltero ese, ese ruido son otros 400 pesos de esos mil que cargaste ¿sí? eh, ¿por qué? porque cuando el pistón baja impulsado por la explosión cuando llega abajo de todo no es que ...desapareció totalmente el poder energético de esa de esos gases... ...no, tiene un montón... ...pero qué va a ser... ...llegó el pistón abajo, es como si vos venías andando en bicicleta... ...y el pedal te llegó abajo y, y seguí empujando... ...viste que vos eh, aflojás directamente el pedal... ...no, es una cosa que la gobierna el cerebro... ...bueno, el motor cuando llega el pistón abajo... Inclusive un poquito antes se abre la válvula de escape. Y a través de la válvula de escape, precisamente se escapan los otros 400 mangos. Así que tenés 400 mangos que se te escapan por el escape y otros 400 que se te escapan por el radiador, ese calorcito lindo. Te usó nada más que 200 pesos. 250 pesos en el mejor de los motores. No más, ¿eh? No más. Eh, esa es la gran ventaja que en realidad tiene el motor eléctrico. El motor eléctrico tiene un rendimiento prácticamente del 100%. O sea, la energía que le das al motor para que se, se produzca trabajo mecánico, prácticamente en forma integral, se transforma en eso, en trabajo mecánico. Por eso es muchísimo más económico. ¿no? Este Creo que ya el motor eléctrico definitivamente está consagrado. Va a llevar bastante tiempo, claro está, porque uno de los detalles es que no es totalmente anticontaminante, porque claro, las baterías, los acumuladores, uno lo mira en unos pocos automóviles, poca cosa. ...pero si todos los automóviles fueran eléctricos... ...el reciclaje de esas baterías es bastante contaminante, ¿no? De manera entonces que, bueno... ...seguramente la tecnología se irá encargando... ...especialmente generando baterías de litio... ...que es una, cosa, es una de las cosas que nos, este, que nos quieren robar en Argentina... ...y es una de las cosas que a, a, a Evo Morales le costó el gobierno porque Bolivia es la máxima fuente de litio, que viene a ser el petróleo del futuro. Y lógico, al negro se lo quieren robar, ¿qué se lo van a sacar por las buenas? No, se lo quieren sacar por las malas, obviamente. Y tiene este, un, un, una cantidad de litio formidable los bolivianos. Tienen un negocio que es de ellos, pero que, bueno... Se lo quieren robar, claro está, y vaya a saber si no se lo robaron. Y en ese litio está el futuro de las baterías que van a ser mucho más livianas, van a tener mucho más autonomía, van a perdurar muchísimo más y fundamentalmente van a ser muy poco contaminantes. Pero volviendo a, a, a lo que tenemos que es nuestro motor térmico, recordemos que eh, el motor de cuatro tiempos ese que tiene un ciclo ideado por el ingeniero otto por eso también se lo llama ciclo otto eh, tiene cuatro carreras de pistón en donde en una de ellas en una carrera descendente ingresa al interior del cilindro la mezcla como si fuera de un aerosol de aire y napta. ¿no? aunque al igual que los diésel hay motores nuevos algunos que en ese primer tiempo respiran nada más que aire aire solo como el diésel y cuando empieza a subir eh, tiene un inyector adyacente a la bujía que inyecta la nafta ¿no? en el diésel ...la inyecta cuando está cercano al punto muerto superior... ...bueno, pero sea como será el más elemental de los motores... Eh, como, ...y como son casi la mayoría... ...en el primer tiempo admiten aire y nasta... ¿eh? Eh, ...que tiene que ser una mezcla estequiométrica... ...o sea, con una perfecta cantidad de aire para quemar la nasta... ...ni de más ni de menos... ...porque si hay exceso de nafta, es mezcla rica el motor pierde potencia y consume mucho, aparte de que el exceso de combustible lava la pared de los cilindros, en parte se pasa por los aros a la parte inferior, contamina el aceite que pierde sus cualidades lubricantes, ¿no? eh, Y aparte forma carbón, porque al faltar oxígeno para quemar el combustible, se coquifica y forma ese carbón que a veces obstruye este, los escapes este, y colma la cámara de compresión y la cabeza del pistón. Tampoco puede ser muy pobre, o sea, exceso de aire y falta de combustible, porque el motor tiene una temperatura de trabajo muy alta en esas condiciones que a veces pueden perforar un pistón, por lo derrite la cabeza del pistón, que comúnmente se le dice se pinchó un pistón no porque se agujerea literalmente o bien quema especialmente las válvulas de escape que están expuestas a un fuego muy intenso y pese a la gran calidad que tienen las válvulas de escape pueden llegar literalmente a derretirse ¿eh? a quemar las válvulas de escape eh, Puede trabajar con una mezcla ligeramente pobre, especialmente en condiciones de no esfuerzo, eh, pero no puede ser muy pobre para no ocasionar lo que dijimos. Esto lo regula normalmente el carburador, que le cuesta bastante, eh, pero que lo hace con gran perfección los sistemas de inyección electrónica, que son mucho más inteligentes y que... Eh, por supuesto, pueden mantener las proporciones aire-nasta con absoluta perfección. Eh, en ese primer tiempo, entonces, se llena el interior del cilindro. Inmediatamente cierran las válvulas, eh, tanto de admisión como de escape, y empieza la carrera de compresión. Entonces empieza a subir la presión, un kilo, dos kilos, tres kilos, cuatro kilos... Le da una mano también que aumenta la temperatura por compresión. Y cuando llega arriba, al punto muerto superior, ahí con la mezcla comprimidita en la cámara, salta la chispa. ¿Sí? Como la combustión no es o la explosión no es instantánea, hay un pequeño avance al encendido, que en otro momento vamos a hablar porque es, tan, es muy importante ese avance al encendido, tanto en automóviles estándar y ni que te digo en motores de carrera, ¿no? Este, un detalle que conviene tener muy en cuenta, ese avance al encendido, pero ya lo vamos a hablar, porque en los estándar no es muy importante, porque el fabricante te da los valores de avance porque él ya lo experimentó en fábrica, pero en un motor de carrera lo tenemos que experimentar nosotros, ¿eh? y cuando un punto de encendido está bien, se usufructúa de una muy buena potencia del motor bueno combustión la presión sube y entonces eh, manteniendo las válvulas cerradas obviamente baja el pistón empujado por la presión motriz que ya sabemos que no la usa a full llega el pistón a las proximidades del punto muerto inferior o sea abajo del cilindro un poquito antes abre la válvula de escape y ya empiezan a salir los gases quemados que terminarán de salir cuando el pistón este, los expulse definitivamente en el cuarto tiempo un motor que como vemos tiene tan solo una carrera motriz la de, eh, de explosión o expansión ¿no? es el tercer tiempo quiere decir que en las dos vueltas que dura el ciclo media de admisión, más media de compresión, más media de explosión, más media de escape, que son las dos vueltas, en esas dos vueltas, una vuelta y media son negativas, que son los tiempos de admisión, compresión y escape. Y tan solo eh, tienen media vuelta motriz o positiva, que es el tercer tiempo de combustión y expansión. Por eso es que para que un motor tenga regularidad de marcha, necesita de un incremento en el número de los cilindros. Como mínimo, para tener una explosión atrás de otra, cuatro cilindros se necesitan de un motor y de allí la gran popularidad de este motor. Pero, che, se nos fue el tiempo, amigos míos, así que este, cuídense, por favor, y volveremos eh, el próximo martes al mediodía y los esperamos. Hasta entonces, gracias. Chao, Rodrigo. Ella Por hoy llegó a su fin Club Motor, presuroso lo
0: vemos al profesor, levantando el capó de la chiva y echándole con la mamadera un sorbo de nafta a las seis gargantas de los Weber. Finalmente arrancó y allá va, en medio de contraexplosiones y una densa humareda tóxica de hidrocarburos no quemadas. ¿Volverá? Acordate que te espera los martes y jueves aquí, en la 1520, aquí en La Voz del Sur.